0: بسم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 24 من قص الحق وهي الحلقة الثالثة في فصل الأراضي فقط للتذكير أن الحلقة الماضية واللي قبلها كانت عن الأراضي واللي تكلمنا فيها عن سواد العراق وأهمية هذه المسألة لأنه هي اجتهاد بأنه أراضي سواد العراق لم تقسم وبقيت لبيت مال المسلمين وأهمية هذه المسألة في ايش؟ إنه أصبحت سابقة للفقهاء إلا أتوا بعد آه الخليفة عمر رضي الله عنه بالذات في العصر الأموي والعباسي أصبحت سابقة لأنه القانون زي ما احنا عارفين آه يستنبط من دساتير من آيات من أحاديث آه من قوانين وما إلى ذلك فإذا ظهرت حادثة لا تغطيها آه الدساتير أو الأنظمة والقوانين يرجعوا لهذه الحادثة بعد ما يناقشوها باستفاضة وكأنه هذه الحادثة أهميتها في الآتي أنه هناك نموذجين في النظر للحضارات في حضارات تتمسك بدستور معين وما تخرج عنه أبدا وفي حضارات لأ تغير الدستور كل فترة وثانية بناء على النوازل الحديثة فكل نازله حديثه يدرسوها وبالتالي يرجعوا لها مستقبل الاجيال القادمه كمرجع الان النظرتين المختلفتين هي انه نظره تقول انه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو نموذج يجب ان نسير عليه في جميع الحضارات في جميع الازمنه المستقبليه وفي وجهه نظرنا الثانيه تقول لا انه الامور تتطور اللي بقوله انا هو الاتي في قصه الحق بحاول اثبت انه التطور مهم وضروري زي ما شفنا في فصل قصور العقل عندما تحدثنا عن التمكين التطوير ضروره في التقنيه في طريقه الحياه في العادات في التقاليد في كل شيء ضروري ما عدا في شيء واحد الا وهو الحقوق لانه تطوير الحقوق يعني تغيير مقصوصه الحقوق الى منظومه اخرى مثلا اذا كان قلنا والله الحق بين الف وباء من الناس هو كذا وطورناه صار كذا بالتالي احد الطرفين يخسر فاللي صار مثلا في سواد العراق مثلا انه ابناء وابناء ابناء اللي شاركوا في القتال وغانموا بعدم التقسيم هم تساووا في الحصول على الخيرات والاموال مثلهم مثل ابناء الذين لم يشاركوا في ال وهنا مثال جيد اجيبه يعني اللي صار في الصين مثلا هذه الايام انه الصين مثلا بالعقل القاصر قالوا والله عددنا في ازدياد اذا ما نسمح للمتزوجين ان ينجبوا الا عدد معين من الاطفال طفل او طفلين اظن طفل صار بالتالي انه بداوا يحاولوا يكتشفوا هو بنت ولا ولد ويجهضوا بنت بعمليات وكذا ويستمروا في الاولاد الان عندنا مجتمع صيني في عدد مرتفع من الذكور مقابل الاناث وفي رجال من غير زوجات مثلا هذه احد الاسباب النتائج السلبيه نتيجه سلبيه اخرى هي انه هذا الطفل نوعا ما ام وابوه دللوه أعطوه كل شيء لانهم بيشتغلوا وبيكسبوا وبعدين جاء و... ولده يعني حفيد اللي أنجبوا هذا الولد ساروا أربع اللي يصرفوا عليه مهتمين فيه فبالتالي بدأ يظهر بعض الأفراد في المجتمع الصيني اللي هم نوعا ما اتكالين وليسوا مثابرين لأنه المال جايهم جايهم يعني من أمهاتهم أباهم أجدادهم جدتهم فالعقل البشري القاصر وذكروا وركزنا على هذه القضية في فصل القذف بالغيب والقذف بالحق في قص الحق سبعة وثمانية إنه قصور العقل قد يؤدي إلى نتائج ما يمكن نتوقعها وهذا لا أعتقد حدث في العصر الأموي والعباسي بأنه الأموال بقيت أو سواد العراق بقي في بيت المال كوقف والأراضي الأخرى أيضا التي فتحت الان تذكير اخر كمان انه بامكان الاخوان ايقاف الفيديو بعد الدقيقه اللي شلوها هنا لانه التفاصيل قد لا تهمهم لكن فقط للتذكير باللي راح في الفيديو السابق انه الخلاف اساسا ظهر انه الايات التي تتحدث عن الاموال في القران هي ثلاث ايات ايه الصدقات في سوره التوبه إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْفِقَرُ وَالْمَسَاكِينَ آية الفيء في سورة الحشر ما أفعل الله على رسوله من أهل القرى آية سورة الأنفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَانَتُمْ مِنْ شَيْءٍ هذه الثلاثة الآيات هي الآيات الوحيدة التي تتحدث عن الأموال وزي ما نشوف إن شاء الله في فصل الأموال ودولة الناس الخروج عن هذه الآيات الثلاثة يؤدي لكركبة اقتصادية في المجتمع. اللي صار لانه ما يمكن ندخل الغنائم وتقسيمها وغير تقسيمها في آية الصدقات. فهذه خارج الموضوع الآن. بقيت آيتين. آية الغنائم واعلموا أنما غنمتم وآية الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الآيتين هدول لابد أننا نوجد طريقة زي ما حاول الفقهاء اللي قالوا بعدم القسمه نوجد طريقة انه نستدل بها طبعا ما يقدروا يستدلوا باية الغنائم لانه بتقول بالتقسيم نلجا لاية ايش؟ الفيء آية الفيء هي الايه السابعه في سطر الحشر إلا قبلها الايه السادسه واللي هي تقول اعوذ بالله الرجيم وما أَفَأَ الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني الايه هذه بتقول انه لانكم يا مسلمين اخذتوا هذه الاموال من بني النضير من غير قتال فهي ليست حق لكم هذه اللي بتقول ايه انا الآن بلخص اللي صار في الحق الماضيه ولان الايه بتقول انه من غير قتال وايه الفيء السابعه بالتالي تدل على انها من غير قتال كان لابد حتى لانه ما نقدر نستخدم آية الغنائم لابد نخلي آية الفيء السابعة تعني قتال. فقالوا اذا نفصل الآيتين في المعنى فالآية السادسة هي من غير قتال اذا الآية السابعة هي تكون بقتال. وبالتالي ظهرت الكثير من الاخبطة والكركبة اللي ذكرنا بعضها المرة الفائتة راح نذكر بعضها المرة القادمة في الحلقة هذه. فالإخوان اللي هم مقتنعين انه الأراضي التي حصلوا عليها المسلمين بقتال يجب أن تقسم بين الغانمين يستطيع التوقف هنا ولا يستمر في مشاهدة الباقي، لكن الإخوان اللي هم يعتقدوا أنه النموذج الإسلامي في الحقوق هو متطور وفعل الخليفة عمر هو استكمال لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن نتبعهم وفي نوع من التطور يا يشاهدوا باقي هذه الحلقة. في عبارتين مهمتين في واحدة في آية سورة الأنفال واحدة في آية سورة الحشر في آية سورة الأنفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ما شَيْءٍ كلمة من شيء أو عبارة من شيء هذه التفتول الفقهاء وفي آية الحشر مَا أَفَأَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى عبارة من أهل القرى هذه قرأت معظم التفاسير ولم أجد يعني أحد انتبه لها أو انتبه لأهميتها في توضيح هل هي غنائم أو فيء، الآية دل على الغنائم أو فيء، وقد يكون هناك يعني أحد المفسرين قال فيها وأنا ما عرفت لكن حوالي راجعت حوالي عشرة كتب تفسير وما وجدت التأويل الذي الذي سيأتي الآن، اللي يشير على أنه من أهل القرى في الآية السابعة من آية الحشر أن هذه آية تدل على الفيء وليس الغنائم هو الآتي الله على رسوله من أهل القرى القرى جمع من أهل القرى يعني إلا ساكنين في القرى يعني ثلاثه قرى أكثر قرية هنا قرية هنا قرية هنا كيف الأموال تأتي لمثلا المهاجرين أو الأوس أو الخزرج في المدينة المنورة وهم جالسين في المدينة المنورة من أهل القرى؟ لابد أن تكون آتية من العمل المستمر لأهل القرى في القرى وخير مستمر يأتي من خراج أو جزية أو فهنا في بعد ناس جالسين بعيد بيشتغلوا بينتجوا بتقتل اموال بيت المال فالايه معناها انه هذه اموال فيئة فالايه تتحدث عن الفيء كيف نقول هذه الايه تتحدث عن الغنائم كلمه من اهل القرى واضحه جدا في نفس الوقت في ايه الغنائم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْلَمُوا أنَّمَا حَصِر غَنِمْتُمْ يعني هذا بتاعكم غَنِمْتُوه هذا لكم إنتُم وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ والحمد لله التفت الفقهاء لهذه أو الفسر لهذه من شيء من شيء تعني كل شيء لأن بعض اللي قالوا أنه المقصود بآية الغنائم ليس الأراضي وبالتالي ما نقسمها قالوا هي الأشياء المنقولة لأنه دائما إذا كانت في غنائم تشمل شيئين الأراضي والعقارات اللي عليها وهذه لا تنقل غير منقولة والأشياء التي يمكن نقلها اللي هي مثل الانعام مثل المعدات فالآية واضحة من شيء ومن جهة ثانيه قول الحق سبحانه وتعالى في الآية السابعة من سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم المال متى يكون دولة؟ لما يكون متجمع في مكان واحد وعبر الأجيال الناس اللي حب الأموال يمكن يلتصقوا بالحاكم يمكن يقربوا من الموظف المسؤول على بيت المال وبالتالي بالتدريج هذه الطائفة تنظم ترتب تحتال لإيجاد مصارف لأموال بيت المال حتى هم يستفيدوا منها لكن إذا قسمت هذه الأموال على الغانمين وذهبت بالوراثة أبنائهم أبناء أبنائهم بالتدريج ما يصير دولة لأنه وقع في أيدي الناس الأكد كده مثلا نشوف تأويل الطبري الله يرحمه يقول جل ثناؤه وجعلنا ما أفعل الله على رسوله من أهل القرى لهذه الأصناف يعني المساكين وابن السبيل كي لا يكون ذلك الفيء دول يتداوله الأغنياء منكم بينهم يصرفوا هذا مرة في حاجات نفسه وهذا مرة في أبواب البر وسبل الخير فيجعلون ذلك حيث شاءوا ولكننا سننا فيه سنة لا تغير ولا تبدل ويمكن واحد يقول طيب آه احفاد وأحفاد أحفاد اللي ما شارك أجدادهم في الجهاد واستفادوا من الغنائم في سواد العراق قد يشعروا بنوع من الظلم الجواب لا أبواب الجهاد مفتوحه لانه العمل العسكري كان عباده وكان بامكانه منهم يغنموا واللي صار بعد عهد عمر رضي الله عنه في عهد عثمان وعهد الخليفه عمر كرم الله وجهه اللي صار إنه لم تقسم الأراضي وقسمت الغنائم المنقولة ثم في العهد الأموي والعباسي بالتدريج جميع الغنائم الغير منقولة والمنقولة كانت لبيت مال المسلمين والعمل العسكري صار وظيفة وبالتالي والله أعلم ويمكنكم يكون في هذا كثير لأنه ما في تأكيد لهذه من خلال أبحاث أنه بالتدريج خف الجهاد أو الدافع للجهاد وانجذب إلى العمل العسكري هم الأفراد الذين ليسوا هم بذات الشجاعة إن كان العمل العسكري عبادة من غير مرتبات فاللي صار أنه خف فتح المناطق الجديدة للدولة الإسلامية كان يمكن كل الكرة الأرضية من هذه الدولة الأموية تصير دولة إسلامية من غير فرض الإسلام على غير المسلمين كان يمكن يكون في غير مسلمين لا يكره في الدين بيتفع الجزية لكن الكرة الأرضية كلها كان يمكن تكون مسلمة إن استمر العمل العسكري كعبادة واستمرت الغنائم في التقسيم واللي أكد إنه العمل العسكري كان عبادة والغنائم كانت تقسم هي آية سورة الحشر السادسة اللي تقول وما افاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خَيْلٍ ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يقول القرطبي مفسرا لهذه الايه وقيل لما تركوا بن النضير ديارهم واموالهم طلب المسلمون ان يكون لهم فيها حظ كالغنائم فبين الله تعالى انها فيئ وكان قد جرى ثم بعض القتال لانهم حوصروا اياما وقاتلوا وقتلوا ثم صولحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق بل جرى مبادئ القتال وجرى الحصار وخص الله تلك الأموال برسوله صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد أعلمهم الله تعالى وذكرهم أنه إنما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرهم بغير كراء ولا عدة يعني كان واضح في أذهان الصحابة كعرف مقبول وما حد يناقشه إنه إذا كان فيه معركه وفي غنائم هي الغنائم لهم لذلك نزلت هذه الايه تقول لهم لا 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 انتم هنا ما كان في قتال فاذا ما لكم حق في هذه الغنائم ويقول الطبري واصفا امر الله عز وجل نبيه بالسير الى قريظه والنضير وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب فاحتواها كلها فقال ناس هل لا قسمها فانزل الله عز وجل عذره فقال ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللقربة واللي اكد الكلام السابق ذهاب بعض العلماء زي ما وضح العبادي انه ايات سوره الحشر ما لها علاقه ابدا بالاراضي المفتوحه انوا لان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالاراضي كاف في اثبات حكم قسمه الارض المفتوحه استنتج ويقول وعليه فمجموع الايات الكريمه جاء لبيان ان اموال الفيء حكمها لله ولرسوله ومصارفها ما بينته من وجوه وهو غير ما بينته آية الأنفال فآيات الحشر مختلفة في الموضوع عن آية الأنفال وبذلك يظهر أن آيات الحشر ليست مخصصة لآية الأنفال كما قال الآخرون لهذا السبب كان توجه بعض الفقهاء أنه آه الأمر واضح وأنه الغنائم يجب أن تقسم فبرروا فعل الخليفة عمر رضي الله عنه بأنه ما فعل ذلك إلا بعد أن استطاب أنفس الغانمين، يعني اللي غنموا سواد العراق الخليفة عمر رضي الله عنه استطاب أنفسهم يعني تنازلوا عن حقوقهم، فالخليفة عمر رضي الله عنه لم يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بل استطاب أنفس الغانمين لأنه في ذلك الوقت أراد أن يكون هناك بعض من المال لحماية الثغور، يعني رغم ما في الأثر من أن بلاد بن رباح رضي الله عنه كان متمسك جدا بحقه في ضرورة القسمة وفي الأثر أنه رضي الله عنه قال الخليفة عمر رضي الله عنه أتقف ما آفاء الله بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا فبرغم وجود هذا الأثر يصعب علي أنا وبالتأكيد على كل مسلم أنه بلال رضي الله عنه إلا كلنا عارفين سيرة حياته أحد أحد أنه مستحيل رضي الله عنه أنه كان يطمع في أموال سواد العراق بينما هو كان رضي الله عنه يحاول أن يتمسك بالسنة وإحرق الحق وهنا في مسألة لابد من توضيحها من خلاف وقع بين الصحابة في موقعة الجمل وما إلى ذلك كنت عارفين كل هذه القصص انه الصحابه رضي الله عنهم ما اختلفوا الا لاظهار الحق، ما هو طمع لا في دنيا ولا في مال ولا في شيء. لذلك انا اتلافى وارجو ان تستمر هذه الفكره وهذه ينادي بها كثير من الفقهاء جزاهم الله خير انه يجب الا نخوض في المسائل التي حدثت بين الصحابه لاظهار انه هذا صحابي نفسه كذا وهذا صحابي نفسه كذا. يكفيهم يكفيهم تشريف ورضوان إنهم صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك أنا لن أخوض في هذه الفيديوهات أبدا في هذه المسائل فقط أحاول أشرح بعض النقاط باستنتاج العبر من دون الخوض في معاوية والخلافات هذه كلهم أفضل منها دون استثناء واللي يدل على إنه عمر رضي الله عنه استطاب أنفس الغانمين الموضوع اللي ذكروا الامام الشافعي رضي الله عنه بسنده عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كانت بجيله ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاث او اربع سنين انا شككت ثم قدمت على عمر ومعي فلانه ابنه فلان امراه منهم لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا اني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني ارى ان تردوا على الناس قال الشافعي وكان حديثه وعاضني يعني عوضني عن حق نيفا وثمان دينارا وكان في حديثه فقالت فلانه قد شهد ابي القادسيه وثبت سهمه ولا اسلمه حتى تعطيني كذا او تعطيني كذا فاعطاها اياه ثم استمر قائلا وفي هذا الحديث دلاله فاذا اعطى جريرا البجلي عوضا من سهمه والمراه عوضا من سهم ابيها أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم فجعله وقفاً للمسلمين وهذا حلال الإمام لو افتتح اليوم أرض عنوة فأحصى من أفتتحها وطابوا نفسه عن حقوقهم منها أن يجعل الإمام وقفاً وحقوقهم منها ويوفي أهل الخمس حقوقهم إلا أن يدع البلغون منهم حقوقهم يعني هنا الشافعي رضي الله عنه بيحاول يثبت أنه الخليفة عمر رضي الله عنه لم يخالف فعل الرسول ولكن استطاب انفس الغانمين، لكن بعض الفقهاء قالوا لا تأويل الشافعي رضي الله عنه في وجهة نظر أخرى تناقضها ألا وهي انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى بجيله ربع السواد كنفل، والنفل سيأتي توضيح ان شاء الله في فيديوهات قادمة هي اللي يعطيه السلطان أو الحاكم أو الخليفة قبل المعركة لجماعة أو لشخص مقابل عمل الدوء أو بطولة أو شيء فبيقولوا لا هي نفل وليست تقسيم كغنائم وهذا الاستنتاج يأتي من كتاب أبو عبيد اللي قال فاحتج قوم بفعل عمر هذا وقالوا ألا تراه قد أرضى جريرا والبجيلة وعوضهما وإنما وجه هذا عندي أن عمر كان نفل جريرا وقومه ذلك نفلا قبل القتال وقبل خروجه إلى العراق فأمضى له نفله، ووضعت هنا في الشاشه اللي حب يقرأ توضيح لحديث جرير لابن رجب، وهنا في ملحوظه انه الشافعي رضي الله عنه توفى سنه 204 هجريه، وابو عبيد توفى 224، يعني هو أقرب لعهد الخليفه عمر رضي الله عنه، بالإضافه إلى انه مكانة الشافعي ك إمام في العلم والفقه معروفة يعني، بالإضافة إلى أنه عمر رضي الله عنه كان شديد جدا في الحق. فيصعب يعني التصديق أنه ما استطاب أنفس الغانمين، برغم ورود آثار غير ذلك فكان شديد رضي الله عنه في الحق. كنت مؤمن أن أنتهي من موضوع فصل الأراضي في ثلاث حلقات لكن يظهر أنه لابد من حلقة رابعة لأنه موضوع مهم جداً لأنه هو البذرة اللي منها فتحت أبواب بيت المال للمزيد من المال لأنه العمل العسكري أصبح وظيفة وليس عبادة وفيها إن شاء الله في الحلقة القادمة أشرح أهم أربعة أدلة لمن قالوا بقسمة الغنائم نراكم على خير وفي أمان الله